0: Здравствуйте, шаватого гутого, хорошей недели, у нас Мишлей, 162-й урок. Мы находимся в 19 главе и дошли до 4 до предложения. Я начну, прочитаю первые три тоже просто, чтобы... Лучше неимущий, ходящий в своей непорочности, чем богатый коварными устами, и при том глупый. И душа без разумения нехороша, а торопливый ногами оступится. Глупость человека извращает путь его, а на Всевышнего негодует сердце его. Это мы обсудили. Теперь продолжает Шлама и говорит. Богатство прибавляет много друзей, а с бедным друг его расстается. Такое немножечко странное утверждение. И Гон Йосиф Реим, Гон это множество, много денег, добавляет друзей, близких. Раим Рабим, много друзей. Выдаль, бедняк, Мираева и Фарет, от своего ближнего он отстранится. Когда-то по-русски была такая поговорка, может быть сейчас тоже, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. И была пародия на эту поговорку, будешь иметь 100 рублей, будешь иметь 100 друзей. Несколько похоже говорит Шлом Амелах. И постараемся немножко вникнуть в то, что имеет в виду Шлом Амелах. Гон есть Раим Рабим. Много денег добавляет много близких. Если ты увидишь богатого человека, ты можешь увидеть, что у него всегда есть много близких. И здесь речь идет о том, что это не друзья богатого человека, но его Много денег – это то, что прибавляет и делает им их близкими, этому человеку. Если он добавляет денег, дает много денег, то у него становится много друзей. Выдаль, бедняк. Так же, как он расстался со своим богатством, так от него уходит, он расстается со своими друзьями. Что большая часть близких и их людей, и их любовь, она любовь к самому себе. И это зависит от суммы, которые они надеются получить, и пользы, которые они надеются получить от человека. То есть, э, да, шло Амеллах здесь говорит, объясняет Мальвим, что шло Амеллах здесь говорит о том, что человек, который богат, его любят не как человека, а любят с тем, что надеется от него получить, какую пользу. Это может быть в виде денег, в виде подарков, в виде всего чего угодно. И когда человек беднеет, то друзья от него отворачиваются, поскольку толку с него уже, как сказала молока, и, соответственно, нет особого смысла быть близким этому человеку. Это простой смысл и так немножечко грустный смысл того, что здесь сказано. Теперь посмотрим Гаона, который прибавляет к тому, что говорит Мальбим, еще некоторые аспекты. И говорит, «Гон есифра им рабим вэдальми раего и фарет». «Много богатства добавляет много близких, но когда человек беднеет, то ближний с ним расстается». «Когда человек богат, то у него есть много близких, но когда он беднеет, то также близкие с ним расстаются». Это первый простой смысл, точно так же, как объясняет Мальбин. Вот, еще один смысл. Когда человек богат в Торе, говорит Гаон, я надеюсь, что те, кто эти уроки слушает и читает Мишлей, обратили внимание, что Гаон большую часть своего пируша переводит, комментарии, переводит из материальной части в духовную, и регулярно говорит, богатство это богатство Торы, беднота, бедность Торы, лень, лень в Торе, трудолюбие, трудолюбие в Торе и так далее. Поскольку Гаон Хочет, чтобы мы выучили из того, что сказал Шлом Амелах, он хочет, чтобы мы выучили не только аспект простого понимания, но еще аспект духовности. И кроме этого, довольно часто курсивом Гаон прибавляет какие-то аспекты, связанные с альписот, Альперемис, намеками и какими-то очень высокими вещами. Здесь Гаон объясняет, что человек, который богат в Торе, у него прибавляется много друзей. И, естественно, возникает вопрос, если первый пишат первое объяснение Мальбима и первое объяснение Гаона, они довольно понятны. Есть некий человек, у которого денег куры не клюют, и он не только богат, но он еще делится своим богатством, подкидывает своим друзьям приличные подарки и так далее, то вполне можно понять, почему друзья к нему тянутся. Не самый лучший вариант, но такой происходит регулярно и систематически. Но когда человек богат Торой, то как это может прибавить количество друзей? Если у него есть, кроме Торы, еще некоторое количество денежных знаков, лучше зеленых, то понятно, почему к нему тянутся. Но если у него этого нет, то откуда берется тяга к этому человеку? Объясняет Гаон, что человек, который богат Торой, это тот человек, который учится с многими людьми. Ламет им арбебный Адам». В другой герси, в другой версии у Гаона написано в рукописи «Ломет им кулам». Он учится со всеми людьми. Поэтому дружба, о которой здесь идет речь, это дружба, это ученики, которые к нему тянутся. Но человек, который дальба Тора, человек, который беден в Торе, а Филу Раеву и Фарет Мимена, то даже его близкие отдалится от него. То есть те люди, которые ищут духовности, ищут Тора, ищут знаний, они присоединяются к человеку, который дает эту Тору, то есть дает знания, и, соответственно, в случае, если получить особенно нечего, то они отдаляются от этого человека. И здесь уже речь идет не о простой дружбе, когда вместе можно сходить в кабак и перекусить, речь идет уже о чем-то более духовном, а именно о желании человека получить знания Торы. И в зависимости от того, с кем он будет контактировать, от этого будет зависеть его знание Торы. И, соответственно, человек, который может делиться своими подарками, то есть с Торой, к нему будут тянуться другие виды людей, не те, которые тянутся к тому, кто раздает деньги. И, соответственно, тот, кто не может особенно поделиться Торой, он останется без друзей. Я потом вернусь к этому комментарию, но вначале хочу дочитать Гаона. И еще. Гон Есиф, Множество денег оно добавит ближних. Когда человек, он богат в Торе, он добавляет постоянно, и к нему приходят постоянно дополнительные какие-то вещи, бе-алам-аба, в будущем мире. То есть, человеку, у которого есть богатство Торы в этом мире, у него есть много друзей, много ближних, много заслуг, которые будут с ним в мире грядущем. Потому что каждый дибур и дибур, каждое слово и слово, которое он учит, оно создает нового Малаха нового ангела, который будет теперь вместе с ним и будет ему помогать. Эта часть, этот комментарий Гаона, Гаон переписал из книжки, которая называется Зогар. Зогар Хадаш на могила труд», комментарий Зогар Хадаш на Руд, где сказано, каждая Митва и Мицва, которое делает человек, делает себе из нее Малахтов, нового Малаха, хорошего Малаха. И таким образом получается, что много друзей. Много близких, о которых идет речь, это много ангелов, которые являются близкими к человеку и ведут его в Алла-Маба. В тот момент, когда человек судится в суде и идет вопрос, что он получит, получит Алла-Маба, не получит, сколько он его получит, в каких единицах измерений и так далее, то Тора и Мецвод, которые он делал, это богатство, которое у него есть, оно рождает вот этих вот друзей и дружба, которая будет вместе с ним. Но человек, который Дальба Тойра, человек, который беден в Торе, даже Раэго, даже его близкий, на этот раз он переводит, кто такой его близкий, человек, который беден в Торе. Его близкий – это его душа, которая самая близкая, что есть у человека. Тем не менее, она отделяется от него. Что имеется в виду? Она не хретат миа нефиш, она отделяется от нефиша, вы не хретат миа нефиш, и уходит от него. Я думаю, что все более или менее слышали, сегодня очень трудно найти людей, которые эти вещи не слышали, что существует, грубо, пять уровней души, понятно, что это одна единая душа, но они все время называются пятью видами души, и из этих пяти нас интересует обычно только три. И вот эти три низкие, низших уровня души, из них самая низкая – это Нефиш, более высокая – это Рох, еще более высокая – это нашама. Вот эти три вида души, остальные две мы обычно о них не разговариваем, они присутствуют только там, у Давида Меллах, у таких праведников. У нас с вами они находятся где-то над нами, очень мало касаясь нас, мы не вышли на этот уровень. Но эти три вида души, даже на Шама, который является из них самой высокой. Тем не менее, они присутствуют у каждого еврея. И человек, который отдален от Торы, то есть Торы для него, становится, он беден в Торе. Тора в данном случае, это не только изучение Торы, это все митсвод. Человек, который беден, мицвод, который он выполняет, и у человека есть нехватка связи со Всевышним через эти митсвод, у него происходят вещи, которые как бы не должны происходить на самом деле. Все знают, что существует такое наказание за некоторые видеовый рот, которое называется наказание карес, карет, отрезание души. Что такое карет? Каретов есть несколько видов, я не буду входить в это подробно, но есть стандартный карет, который является смерть до 60 лет, человек, который умирает досрочно. Есть карет, который написан в Торе, а на анафашот галелу, ариимию, Будут истреблены эти души, они умрут бездетными. Бездетность – это второй вид карета. Есть вид карета – это внезапная смерть, даже после 60 лет, но очень внезапная, очень быстрая. Это тоже вид карета. И есть э, карет, который обычно, о котором принято обычно говорить, карет, который называется «отрезание души». Этот вид карета – это не означает, что у человека нет жизни в будущем мире, на эту тему есть другие наказания, другие псуки, мы сейчас не будем ими заниматься. Но существует такая вещь, как чува, раскаяние. Человек, который совершает какую-то аверу, то эта авера вносит бгам, изъян. То, что я сейчас говорю, написано в книге Нефиш Хахайф», в основном в первой, в первой главе. Человек, который, первый, второй, человек, который делает какую-то аверу, то э, эта авера вносит изъян в его нефиш, в нижнюю часть души. Ту часть души, которая больше всего связана с телом человека и руководит им. Любая вера вносит бгам, изъян в нашу душу. Но на уровне рох, на уровне более высокой части души, эта вера, как правило, или часто не достигает этого уровня. И в такой ситуации карет, о котором написано в Торе, это отрезание связи между нефишем и рохом. И когда рох отделен от нефиша настолько, что несмотря на то, что в нем нет никакого гамма, никакого изъяна, то тем не менее он не может повлиять на нефиш таким образом, чтобы устранить тот изъян, который в нем возник, в ней возник. Но у человека есть нашама, и до нашамы ни одна авейра, почти ни одна вейра, не доходит физически. Поэтому нашама Шинататаби Тагараги. Это то, что мы говорим каждое утро. Нашама, которую ты дал нам Всевышний, она тагара, она чиста, и в нее не входит понятие Бгам. Поэтому она может дать дополнительный, если человек хочет вернуться к чуе, делать определенные действия, то он пробуждает это Нашаму настолько, что она может дать какое-то влияние на Рох, для того, чтобы Рох, даже если в нем есть какие-то изъяны, он очистился на очень высоком уровне и вернул в нашаму вложил в Нешаму какую-то духовность, э, в Нефиш слиха я оговорился, какую-то духовность, нижнюю часть души, которая, в принципе, была с изъяном из-за той авейры, которую человек сделал. И это процесс шуга, который мы делаем, и это в какой-то степени корень Йомкипора, то, как работает Йомкипор, когда нашама дает вот заряд свой руху и Нефишу и таким образом вытаскивает оттуда. Есть еще один вид карета который отделяет Нашаму от Роха, ибо Паштус, на простом понимании, от этого наказание уже Чува, даже Чува не помогает. Это то, о чем здесь говорит Шлома Амелах, что когда у человека нету Торы, он беден Торой и заповедями, то от него отдаляется даже тот, кто был к нему близок. Имеется в виду, шама отдаляется настолько, что она не дает энергии к душе святости Роху и Нефишу, и, соответственно, человек не может исправить тот изъян, который он сделал какой-то Аверой. Что это за аверот, о которых идет речь, которые действительно могут сделать разрыв между Нашамой и Рохом, эти Аверот это Хилуль Гашем, осквернение имени Всевышнего. И, например, лжеклятва именем Творца, который вносит этот изъян. И это то, о чем паса Крамба многолоха, что есть Аверот, как Хилуль Ашем, от которых не помогает ничего, нем ни Кипур, и человек не получает прощения до дня своей смерти. Здесь нам, говорит что Мамелах добавляет к этой геморе то, что я говорил сейчас, от разные гемород как их объясняет Набиш Гагро здесь добавил что существуют определенные виды наказания, которые делают так, что они не просто усложняют шу, они делают так, что исправить тот изъян, который сделал, был, возможно, но это уже как бы много-много труднее, чем обычный изъян, который делает человек. Когда человек богатый торой, хохам, цадик, который, Микоем Митцвод, делает какую-то авэру, то поскольку его Нышама очень близка к нему, из-за того богатства, которым обладает этот человек, богатства в виде мицвоты Торы, то поэтому для такого человека соединить обратно Нефиш и Рох с Мишамой, это очень простое занятие. Это происходит почти автоматически. Легкая шуба помогает. Но человек, который беден, его шама поскольку нету митвод, не к чему стремиться к телу, к Нефишу, к Роху, незачем стремиться, рох. Он отвечает за мецвод связанный с речью, с разговором, например, изучение Торы. Нефиш отвечает за мецвод связанный с действиями, мицвод сдока на диване твилин и так далее. Поскольку этого человека, его нефиш и его рох очень бедные по митцвот, то в тот момент, когда туда попадает какая-то авейра, восстановить эту связь для шамы становится не очень сильно желаемой вещью, потому что, а зачем? Все равно бедность, ничего из этого не произойдет. И это... То, как объясняет Гаон в своем последнем комментарии, то, что говорит нам Шлома Амеллах, который говорит о том, что много богатства добавляет много друзей, много близких. Но бед, когда человек беднеет, когда у него нет тора и заповедей, то даже самый близкий к нему отдаляется от него, то есть Нешама, который как бы отвечает за то, чтобы соединить ее с Непишем и Рохом, даже она отдаляется от него и, соответственно, это усложняет шуву и так далее. Есть известная гемора, которая говорит, что если ты видел Талмитхохама вечером, как он сделал какую-то авейру, то ты должен думать, что утром он уже сделал Чуву, он уже раскаялся. Потому что Чува у Талмитхохама, у человека, который богат, она намного легче, чем Чува у человека, который беден. Поскольку связь между нашамой, то есть друзьями, близкими, и Нефишем, она совершенно в другом уровне. Это то, что намекает нам здесь Гаон, что это... Кавана Шлома Мелаха в последнем комментарии, который мы сейчас прочитали. Окей, более или менее. Теперь давайте вернемся к второму комментарию Гаона, который говорит. Когда человек богат в Торе, то у него приближаются его друзья, которые учатся от него. и Он обучает много людей. Но человек, который беден в Торе, даже его близкие отдаляются от него. Это комментарий, на котором я хотел немножко заострить наше внимание. Хотя на эту тему я говорил минимум два раза, я не помню точно, но минимум два раза я говорил на эту тему, но Гаон ввел нас в эту судью, и я не знаю, как без того, чтобы этого коснуться, можно уйти от этого. Известно, что есть несколько верот, за которые разрушен первый храм, и в основном одна вера, из-за которой разрушен второй храм. Второй храм разрушен за Аверу, который называется Синатхинам. Беспричинная вражда. Беспричинная вражда. И построен третий храм, должен будет за беспричинную дружбу, беспричинную любовь. И Гаон говорит здесь именно на эту тему. Человек, у которого... Окей, вначале надо немножко, два-три слова о беспричинной вражде. Я уже рассказывал, но тем не менее, идея того, что Идея самого факта, вражда, у которой нет никакой причины, она идея, для которой нам достаточно тяжело дорасти. Поскольку у нас любая вражда, любая нелюбовь, которая у нас есть к другому человеку, она всегда связана с какой-то причиной. Если я кого-то не люблю, не если, а того, кого я не люблю, я, безусловно, такие люди, к сожалению, есть, но я всегда люблю с какой-то веской причиной для меня. Это может быть шизофренический бред, который я придумал, и чаще всего так оно и будет. Но я всегда могу себе объяснить, почему я к нему плохо отношусь. Он наступил мне на ту мозоль или на другую мозоль, но какая-то причина любви всегда есть. Это не та беспричинная вражда, о которой говорят хазаль, когда говорят, что второй храм был разрушен за беспричинную вражду. Хазаль говорят о вражде, у которой сам человек понимает, что у него нет никакой причины враждовать. И это связано, вражда связана с тем, что ему мешает само существование другого человека, потому что свои отношения со Всевышним он должен строить в связи с тем, что кроме меня есть еще кто-то в этом мире. Человек, который хочет, чтобы все, весь его, вся его любовь с Творцом была в единственном числе. Который ревнует самому факту существования другого человека, который тоже делает мецвод, Это вещь, до которой нам не дорасти, потому что для этого надо иметь фантастическую любовь. Только тогда может, ко Всевышнему я имею в виду, только тогда может возникнуть беспричинная вражда. Но это было, было в период Второго Храма. Примерно это же было среди учеников Раби Акивы несколько раньше, несколько позже, извините, когда ученики раби Акивы умирали в дни сфера до когда они не могли давать кого-то за лозе, не могли оказывать почитание один другому. Это связано с тем, что вот их отношения с и так далее строились на отношении внутри себя и Всевышнего, и другой человек этим отношениям всегда и постоянно мешал. Лаумадзе, напротив этого, есть понятие беспричинной любви, агаватхинам, Которая до нас еще дальше, чем Синатхинам. А Аватхинам состоит в том, что сам факт, что есть человек, который приближает Всевышнего к этому миру, соединяет Творца с миром тем, что он соблюдает Тору и Митцвод, это рождает мою любовь к нему и мое желание, чтобы этому этого человека было все хорошо и удачно и так далее. И стремление объединиться с ним. Агава – это всегда объединение. Сена – это всегда разделение. Поэтому у нас есть хурбанбайт от слова Лихарев, Хурбан, раз... Э, как? Руины. Разри, разрушение, руины. И Хибур ⁇ соединение. Это одно и то же слово, в котором изменя, мы меняем порядок двух букв. Хед-рейш-бейт ⁇ это разрушение. Хед-бейт-рейш ⁇ это соединение. Хибур ⁇ это строительство храма, соединение разных кусочков в одно единое целое. Хурбан ⁇ это разрушение, когда мы... Разъединяем кусочки, и это ведет всегда к Хурбану. Когда Мисраэль разъединяется, то это ведет к Хурбану. Когда Мисраэль соединяется, это ведет к Хибуру, то есть к построению. Теперь соединение, то соединение Агава, которое является Ахватхинам, любовь, которая является любовь за даром, это может быть только один вид любви. Обычно люди любят другого человека по какой-то причине. Если уж мы не любим другого по причине, то любим мы наверняка тоже по какой-то причине. Очень трудно любить другого человека только по той причине, что у меня нету причин его не любить. Как правило, это не рождает любовь сегодня. Любовь к человеку, когда я что-то от него получаю. При этом получать можно в самом лучшем смысле этого слова. Я могу давать, я получаю удовольствие от того, что я даю. И он принимает, и это тоже называется получать от этого человека. Но всегда любовь связана с тем, что нас объединяет что-то такое, что я хотел бы... Вот есть причина объединения. А есть Агават Хинам. Я ничего от него не получаю. Но есть то, что нас объединяет в одно целое. Это объединение может работать только Тора и Митцвод. Поскольку Амисраэль связан один с другим, то поэтому ощущение и понимание, что его митцва дополняет мою митцву, моя тора дополняет его тору, это то, что объединяет нас и делает одним целым, и это то, что делает настоящий хибур, настоящее соединение. Это агава, которая называется Аватхинам, агава, которая строит Мигдаш. Теперь обратим внимание на то, что по этому комментарию Гаону говорит нам Шлома Амелах. Объясняет, говорит Шлома Мэллах, когда у тебя есть богатство, это добавляет к тебе близких, много близких, но бедность, она убирает от тебя даже тех немногих, которые были рядом с тобой. Когда человек богатен в Торе, говорит Гаон, то это добавляет ему много друзей, много близких, потому что он учится с многими людьми или со всеми его вот Тора объединяет его со всеми людьми, которые от него слушают урок, них, с ним соединяются в изучении Торы, спорят с ним и объединяют с ним одно целое, которое связано с Торос Эмес, Тора истины. Но когда у человека отсутствует Тора, то у него отсутствует соединение с другими людьми. Потому что соединение, имеется в виду Агаватхинам, соединение, которое является беспричинной любовью, это соединение возможно только через Тору и мецвод. Любое другое соединение, это соединение с какой-то причиной. Мы знаем, что существует много-много людей, которые далеко не надо ходить. Первый комментарий Гаона, который говорит, и комментарий Мальбима, что человек, у которого есть много денег, и он раздает подарки направо и налево, вокруг него постоянно вьется много народу но это народ, который находится возле него, я сейчас возвращаюсь к второму комментарию Гаона, это не называется настоящий Рим, это не называется по-настоящему близкие люди, они близкие в то время, пока он функционирует, пока у него что-то есть, но агабатки нам беспричинная любовь, это любовь, которая может быть связана с той, которой, когда я люблю человека только по той причине что он дает Торы в этот мир и, соответственно, через Торы и заповеди соединяет этот мир со Всевышним. И я хочу объединиться с ним, поскольку через это я объединяюсь с Творцом. И это второй комментарий, который говорит, что когда человек богат Торой, то к нему прибавляются многие близкие ему люди, которые учатся вместе с ними. Но человек, который беден в Торе, то даже тот, кто находился рядом с ним, он отдаляется. Поскольку вне Торы не может быть Аватхинам, поэтому не может быть беспричинной любви. Поэтому даже тот человек, который продолжает общаться, например, с каким-либо миллионером он общается, понятно даже почему, можно легко сообразить. Но человек, который продолжает общаться, это не будет беспричинная любовь, это не будет настоящее объединение. Он не будет для него близким. Это добавляет второй комментарий Гаона. Таким образом, три комментария, которые у нас есть, это Пшада, Пашут, что когда у человека есть деньги, то рядом с ним находятся люди, потому что они рассчитывают получить что-то от него. Второй комментарий, когда у человека есть Тора, Тора объединяет этого человека с другими учащимися людьми, потому что... Пшада Пашут – простое объяснение. Люди хотят получить от него эту Тору и соединяются с ним ради Торы. Другое объяснение, что даже просто находясь рядом с Торой, люди объединены. Торы это то, что делает настоящее объединение людей, когда люди превращаются в единое целое через процесс, который называется беспричинная любовь. И третье объяснение, которое дается, что когда у человека есть Тора, то его нишама, которая дается самая высокая из таких действующих душ, она объединяется и соединяет с телом и более низкими видами души. И поэтому даже если человек споткнулся и сделал какую-то вейру, она протягивает как бы свет от себя на две более низкие части души и возвращает их, и притягивает, и восстанавливает. Но человек, у которого нету торы, нету заповедей, то нет никакого смысла на шаме соединиться с, с Рохом и Нефишем для того, чтобы поднять их выше, поскольку для чего? Все поднятие имеет смысл для Торы и Мецвод. А если поднятие будет ни для чего, ни Торы, ни Мецвод не будет, то нет никакого смысла помочь сделать Шуву после Авери, которая произошла. Поэтому этот человек остается даже самой близкой к нему на шама, его личное, И то как бы отдалена от него и, соответственно, Меняется возможность лакзор быть а сделать шву. Гаон дает вот эти три комментария. Мальбим только один из них. Окей? Более или менее? Тогда я думаю, что мы перейдем к следующему по Пасуку. Пасуку номер пять. лжесвидетель свидетель не останется ненаказанным, А изрыгающий крик... Кривду не спасется. Я читаю, как здесь написано. Теперь попытаемся привести это, вначале прочитать на иврите, и попытаемся каким-то образом составить смысл слов-предложений. Э, слов э, момент. Это пятое предложение, да? Э, здесь немножко более сложный перевод. Я вначале прочитаю так, как это написано. Мо... Одну секундочку. Говорит Шлома Меллах. это Шикарим ло Инаке в зовим Завим Лои Малет. Свидетель лживый шекера не будет очищен, а тот, который выпускает, выдувает Казав, этот другой вид, другой вид лжи, сейчас посмотрим какой, он не спасется, не будет спасен того, что он делает. Вначале прочитаем просто Мальбима. Мальбим говорит, Эд Шекарим лжесвидетель. Есть разница между шекер и казав. Есть разница между двумя словами, которые по-русскому звучат, я могу перевести двумя разными словами, но разницы я, честно говоря, не знаю. Шекер – ложь, казав – вранье. Но я придумал просто два слова на русском, а на самом деле вранье от лжи ничем не отличается. Говорит Мальбим, что это две совершенно разных, два совершенно разных мусага, два совершенно разных представления, понятия. Шекер – ложь, это Галуй лыколь она всем известна и всем открыта. Казав это то, что видит всем истиной с самого начала. То есть изначально казав проявляется как правда. Шекер это то, что, когда я говорю, изначально сразу же все люди видят, что я сейчас пришел наврать. Зачем человек делает, говорит то, что сразу все видят, что он врет, я не знаю, но я думаю, что мы видели неоднократно, что это происходит. Казав – это скрытая ложь, которая выглядит как абсолютная правда. Есть разница между «эт» у мафиях, есть разница между свидетелем и тем, кто выпускает наружу слова. Свидетель, он свидетельствует в Торе полноценное свидетельство. Мафиях, тот, кто высказывается, выдувает из себя, это дебур-халаш, это слабый разговор, слабая речь. Как будто он выдувает вот так вот, полушепотом губами произносит из губ, выносятся какие-то вещи. И здесь сказано, что вот и Шекер, тот, кто свидетельствует лжесвидетельство, Багилуи, открытым образом, он, безусловно, не очистится, не спасется от своего наказания. И даже если он не лжесвидетельствует громко, так что все сразу слышат, а только мафиях, а только так, немножко полушепотом, э- Лоба торат душ, что значит полушепотом? Это значит, что он не говорит это как законы свидетельства, которые выступает в Бейздини, и на основании его в суде, и на основании его свидетельства выносится приговор, суда нет. Он просто выступает это не в суде, а говорит своему другу, подруге что-то такое на ухо. Тем не менее, также этот человек, который лжет, несмотря на то, что изначально то, что он сказал, выглядит как правдой, тем не менее, он не будет спасен посредством этого, и когда-то все равно обнаружится, что он врал, и за это вранье он получит наказание. Таким образом, согласно альбиму, шекер – это вещь, которая свидетельство в суде, которая лжесвидетельство, которое сразу видно, что он лжет раз, и два, на основании этого свидетельства должно быть какая-то пса-галаха, должно быть вынесены какие-то решения по галахе. А ефех – это такая вещь, которой не видно, что это ложь, по словам этого человека не выносится сейчас решение суда, но тем не менее кто-то слышит его, и на основании этого потом будут какие-то вещи происходить. И сегодня это выглядит как чистая правда, но когда-то это откроется, и такой человек тоже не спасется от наказания, которое ему за это положено. Это комментарий, который дает Мальбим. Я приведу какой-нибудь пример такой, что такое лжесвидетельство, думаю, примера не надо приводить, все очевидно. Такой самый грубый пример. Рувен приходит в Бейздин и свидетельствует, что Шимон брал в долг деньги у Леви и должен ему 50 долларов. На основании его высказывания, если есть два свидетеля, например, то Бейздин суд выносит приговор, что один должен другому заплатить. На самом деле это было изначально вранье. И человек, который уже свидетель, будет наказан. Например, когда поймает, поймает на лжесвидетельство, он должен будет заплатить те деньги, которые он изъял у своего товарища. Самый простой пример. Второй пример – Ефех, когда он не дает свидетельства в суде, но на основании его высказывания происходят какие-то вещи. Я привожу опять же специально такой группой пример. Человек, я не знаю, будет это подходить под лже-свидетельство, то, о чем говорит Шлома Амелах или нет. Я привожу пример, который можно отнести и туда, и туда. Человек приходит не в суд, а приходит к какому-то рабу, для того, чтобы задать вопрос для себя, можно мне это сделать или нет, и формулирует вопрос таким образом, чтобы ответ был, что да, это можно сделать. На самом деле, меняя. Так вот, незаметно меняя какие-то вещи, здесь присутствует незаметность, это называется углашенным альбима, не шекер, а казав. Вот такая вот вещь, которая сразу непонятна, что это шекер. Можно по-разному судить эту вещь, но результатом которого будет понятно, что будет дальше. Такие примеры происходят регулярно и систематически, когда люди идут к для того, чтобы якобы посоветоваться и получить гэкшера на то, что они хотят сделать. Вопрос задается изначально неправомерный, неправильный, другим нусахом и так далее. Примеров очень много. Тем более, когда есть просто разговор между людьми, когда... Ложь, непонятно совсем, что это ложь, и выясняется это только через несколько лет. Это первый такой стандартный комментарий. Я думал, привести пример или нет, но, может быть, тот пример, который я хотел привести, может быть, он будет слишком нашумевший в свое время, поэтому я лучше не буду этого делать. Мне когда-то Рашишива Швутами, Раф Лезер Кугель, сказал, он учился у Хазаныша в свое время, и он говорил, что Хазаныша невозможно было обмануть. К нему приходили задавать вопросы, Хазаныш тут же отказывался отвечать на вопрос. Он видел, когда вопрос задан подтасован и задан неверно. А как он утверждает, после Хазаныша уже люди научились обманывать рабочими. И такая сюда дышмая, как было у Хазаныша, чтобы засечь, что тебе неправильно задают вопрос, сегодня почти отсутствует. Во всяком случае... Я много раз видел, когда вопросы задавались таким образом, чтобы ответ уже вложен в слова Рава, чтобы у Равы не было другого выхода, кроме как ответить. И, в принципе, очень быстро было понятно, что вопрос – это жульничество. Теперь Гаон объясняет этот посуг немножко иначе. Давайте читать Гаона. Он говорит, «Эт шекарим ло свидетель, который говорит шекер, ложь, он не будет очищен. Начинает говорить так же, как Мальбим дословно. Есть разница между шекером и казав. И разница это заключается в том, что шекер – вранье. Теперь обратите внимание, это та же разница или нет, вы пытаетесь услышать. Шекер – это когда во время, когда человек говорит, что он что-то сделает, он не собирается этого сделать вообще. То есть он говорит, что я завтра сделаю то-то и то-то, на самом деле у него на завтра совершенно другие творческие планы. Он отнюдь не планирует сделать то, что обещает. Это Шекер. казав. это когда изначально он планировал сделать то, о чем он говорил, но после этого его благие намерения прошли, как с белых яблонь дым. И сегодня он не, уже не собирается это делать, но в момент, когда он говорил, он реально планировал это сделать. И об этом сказано, что есть такие люди, про которых сказано, что они не сделают казав никогда в жизни. То есть, не будет такого, что они что-то обещали, что-то сказали, что они сделают, и они передумают от этого действия. Потому что это называется казав, это называется ложь на будущее, и... После того, как человек не сделал то, что он обещал, он тоже авар альмитсва ну, ложь, он солгал, поэтому этого нельзя делать. Точка. Таким образом, Гаон объясняет разницу между Шекер и Казав совсем не так, как Мальбин. Мальбин объясняет то, что сразу же видно, что это ложь, Казав это то, что не видно сразу, но потом выясняется, что это была ложь. А Мальбим объясня... э, Гаон объясняет, что шекер – это ложь, когда я что-то обещаю делать и во время, когда я обещаю. Я не планирую это делать, а казав это вещь, которую я собираюсь сделать, но не настолько сильно, и потом раскаиваюсь и перестаю планировать это дело и не делаю. Несмотря на то, что во время обещания это было правдой, но через какое-то время это перестало быть правдой. Очень близко, потому что один из оттенков остается и у Мальбима, и у Гаона один и тот же, что шекер – это вранье, которое во время, когда оно говорится, видно и понятно, по Мальбиму, по Гаону оно, может быть, непонятно, но уже существует, а Казав это то, что откроется со временем, по Мальбиму, по Гаону это откроется, потому что он передумает это делать. В этом плане эти две вещи похожи, но перуш немножко различный. Теперь он продолжает и говорит. И то же самое, говорит Гаон, происходит в Торе с этими двумя вещами. Шекер и Казав существуют в Торе. Как мы уже говорили, э, нет, не мы уже говорили, мы об этом говорим каждый раз в молитве, когда мы молимся молитву, если я не ошибаюсь, это был и сын, я не взял Сидура, Ла ⁇ Ламану не гала рейк валони алах ради того, чтобы мы не достали до э, рейк, до пустоты, и для того, чтобы мы не шли в скорости, э, в спешке. Поэтому... Э, Спасибо. В молитве было Циэн, которой мы молимся в Шахрисе после Шманаэсра. Момент. Это довольно длинная молитва, которая говорит, что придет Гоэль, спаситель, для тех, кто шавы Шава и пеша вернутся от, своего, от своих Аверот в Якове. И вот я заключаю с вами завет и так далее. И внутри завета, который он описывает, Он говорит о чуге, который придет народ Израиля, и говорит о душе, которую он получит во время, когда кадош, кадош, кадош и так далее, к душе раскрытия Творца, который приблизит сам Исраиль. И теперь момент. Здесь должны быть слова, если я не ошибаюсь. Здесь еще похожие слова, но этих слов я не вижу. Может быть, они где-то в другом месте. Момент. Да. Он пишет, почти дословно, он пишет, гуевтах либэйну бетароса, он откроет наши сердца к Агавосова и Роса и даст наши сердца любовь и страх, ласот рацанос, чтобы мы делали желание Всевышнего и служили ему, болевав шалем с полным сердцем. Леман галы рейк, для того, чтобы мы не прикоснулись к пустоте, и мы не пошли к Багалы в спешке. Объясняет Гаон эти слова. Леман ло не галарейк, волон элехлабала, он приблизит нас, даст нам страх, даст нам любовь и так далее. Имеется в виду, что.. Сейчас, секунду. То есть, изначально человек что-то хотел сделать, а потом он не справился с этим. И это желание пропало. И мы говорим, чтобы мы не сделали вот этого вида лжи никогда в жизни. И в молитве эволюцион мы молимся Всевышнему о том, чтобы мы не пообещали что-то, и не пошли что-то делать в багале, в спешке, и не, не прикоснулись к пустоте. То есть, мы решили, что мы что-то делаем, в спешке бросились это делать, и потом, через короткое или длинное время, поняли, что мы не в состоянии сделать то, что мы пообещали. Тогда вот эта багала, вот эта спешка, приводит к тому, что мы обещаем что-то делать, решаем что-то делать. А в результате выясняется через какое-то время, что мы мишакрим, мы обманываем. Поэтому молитва, чтобы мы этого не сделали, это то, о чем мы молимся каждый раз после Шманаэсра в молитве в А именно, что шекер – это то, что учит человек. Сейчас мы говорим о торе, да? Что в торе есть эти два понятия – шекер и казав. Так вот, шекер в торе – это когда человек учит и не осуществляет. Учить Тору, не выполняя заповеди, это противопоказано. Человек, который учит Тору и не осуществляет месот вообще, это человек, который занимается шекером. То есть, во время изучения он думает, что он будет изучать для того, чтобы наполниться знаниями, чтобы лекантер, чтобы обвинять. То есть он учит Тору для того, чтобы обвинить и найти какие-то изъяны, какие-то несоответствия. Такой человек, это называется Эд Шекер. Эд – это тот, кто учит Тору, свидетель – это тот, кто учит Тору, но лжесвидетель – это тот, который учит Тору с кованой, с намерениями контер, использовать его и свое знание для того, чтобы обвинить Тору в неправильности. Казав это человек, который учит Тору и выполняет то, что он выучил, но… Через какое-то время он оставляет Тору и, при, и перестает выполнять то, что он делал в эпареш. Он отделяется от всего, что он выучил из Торы и от заповедей. Это два вида Эд Шекер, лжесвидетеля, которые учат Тору. Один с Кованой с самого начала не выполнять, другой с Кованой выполнять, но через кореткое время перестает выполнять заповедь и перестает учиться. И об этом мы говорим. Лонигар Рейк не будет не прикоснется к нему пустой человек, то есть к Тори не прикоснется пустой человек, это соответствует понятию шекер, понятию лжи, поскольку шекер происходит от слова Рейк, пустота, то есть во время, когда он занимается Торой, он занимается в пустоту, у него нет ничего, мамаш ничего нету, поскольку у него с самого начала в Коване не находилось желания выполнять заповеди, которые он учит но он учит только для того чтобы наполнить себя знаниями чтобы восстать против торы точка этот человек который называется эд шекер вторая часть влон и лет и мы не будем рожать как бы тору для спешки имеется в виду общины лет гуша самасимл это слово роды они роды хороших дел которые делает человек то есть он делает хорошие поступки Он учит, но делает это лабагала, учит это дословно для спешки, в спешке. То есть он отделяется после этого от того, что он сделал. И об этом э, есть гемора в Псохим, на Дафим МТЭТ, есть гемора, которая говорит. э, Там гемора рассказывает сразу несколько вещей, и она говорит о том, как плохо быть, как плохо понять Амгарес – Амаарец это человек, я очень извиняюсь, Амаарец это человек, который э, не занимается Торой, и внутри него Тора не находится. Гемора здесь ругает Амгарцев, на чем свет стоит, и говорит самые страшные вещи, которые можно придумать. Э, И кончает Гемора весь этот монолог такими словами. Э, Габи Акива говорит, что амарцы очень сильно не любят Талмидей Хахомим, амарцы очень не любят людей, которые занимаются торой весь день. И говорит рабе Акива, он как бы знал, о чем он говорит. Когда я был амарец, когда я был нечестивец, я говорил, кто даст мне Талмид Хохова, и я его и нашхену хамор, и я его укушу, как осел. Спросили его ученики, Реби, скажи, не как осел, а как собака. С кусанием больше согласуется собака, чем осел. Ответил им, собака когда кусает, она ломает кости. Не наоборот, осел коса, кусает и ломает кости, а собака кусает и не ломает кости. Поэтому я бы более жестоко его учи, укусил. Дальше Гемор говорит о том, что запрещено выдавать свою дочку замуж за Марса. Почему этого нельзя делать? И еще Гемора говорит, что Марсу запрещено кушать мясо, потому что, как бы, он сам мясо, как животное. И животное на мясо нельзя есть себе подобного. Мясо может есть в Талмитхохам, больше ли другие люди не могут есть мясо и так далее. Гемора говорит довольно много страшных вещей. И в наше время есть люди, которые не едят мясо, а только в от Митсва, только на трапезе посвященной Митсве, потому что боятся, что они амгарцы, как можно, если гемора запрещает, как можно есть мясо. Это такая непростая судья, которая здесь есть, и кончает гемора то, что мне нужно от этого. Что амарцы ненавидят Талмидей Хахамим больше, чем ненавидят этого поклонники Талмидей Хахамим, а больше всех жены амарцев ненавидят жены Талмидей Хахамим. И продолжает Гемора и говорит, но самый сильный в ненависти к Талмид Хахаму и самый тяжелый случай – это Шана Вепереш. Тот, кто учил, а потом перестал, отделился от этого. Он сильнее, чем они все. Точка. Э, таким образом, Талмуд здесь говорит, что Амаарец это очень плохо, так вот мягко говоря. Но несмотря на то, что Амаарец это что-то ужасное, самое ужасное это такой вид Амаарца, который был Талмит Хахамом и ушел от изучения Торы. Шана Выпаришь. И говорит здесь, что человек, кто такой Шана выпаришь, говорит Гаон, что это тот, о ком Шлома Амелых говорит, называя его Казавом. Человеком, который в момент, когда он учил Тору, он планировал, что эта Тора будет частью его, а после этого отдалился от Тори. И таким образом, Эд Шекер, это лжесвидетель, это тот человек, который, когда учит, он учит изначально Тору для зла, и этот человек не отмоется, не очистится, к нему обязательно придет зло. Но человек, который выдувает из себя казав, то есть он учит для того, чтобы выполнять Тору, для того, чтобы выполнять миссию изучения Торы, но потом он прекращает учиться и прекращает выполнять заповеди. Этот человек, лои Малет, он не спасется. Когда к нему придет зло, то это будет идти меда-кинагит-меда, мера за меру. Так как он изначально был хорошим, потом превратился в вра, в понятие зло, также изначально не придет к нему зло, но когда придет к нему, то от этого зла уже нельзя будет избавиться. Это то, тот человек, который был Калмитхохохом и отдалился. Таких людей на самом деле обычно очень мало. И у Хазаль на эту тему есть всего одна судья, которая рассказывает об этом человеке. Судья, которая достаточно длинная, подробная в нескольких местах. Судья про человека по имени Илиша Бенавоя, который называется Ахер. Человек, который был учителем Раби Мейера, был Хавруса и Раби Акива, один из четырех человек, которые вошли в Пардес, и этот человек перевернулся и ушел от Арбутра. Он был Тана в Ипариш, И про этого человека есть отдельная, как бы, такая судья, которая написана для того, чтобы мы поняли, что это означает. Но понять это очень тяжело. Если в двух словах рассказать, не говоря сейчас из-за чего, Ахер вышел в Талмутра. Это длинная история, хотя почему, собственно, ее, ее тоже не обсудить. Есть махлоки с Танаем, относительно псуким, которые говорят, что есть определенное количество мицвод, про которые написаны награда за эти митцвот. Например, Мицва Шилоха Кен, выгнать птицу из, из гнезда, и Мицва э, почитание родителей. Про, они, про обе эти мицвы написано, «Ламан, ербу и мейхам, али адама», чтобы продлились ваши дни. То есть награда за заповедь написана «Арихут-имим». И на эту тему есть спор Танаем, что имеется в виду «Арихут-имим», то есть продление дней жизни. Кто-то из Танаем говорит, простой там, простое объяснение, человек выполняет заповедь, и за эту заповедь положено продление дней в жизни. Другой-то она говорит, Раби Шмейль говорит, что, за, по-моему, Раби Шмейль, что за нее положена награда продления жизни Байомши Калуарух, в день, который целиком называется длинным днем. То есть продление не имеет в виду вход в Аламаба, в грядущий мир. И там начинается длинная жизнь. Здесь жизнь коротенькая, а там жизнь длинная. Рихут-Ямим, который написан, написан про Аламаба, а не про алла Точка. Ахер, рабилища бонаво, учил, что эта судья говорит про алла про награду в этом мире. И он однажды увидел, он не знал, Драши, что речь идет о награде в будущем мире. И однажды он увидел в лесу две сцены. Он шел по лесу и видел первую сцена, когда папа просит сына забраться и снять с гнезда яйца с дерева, яйца какой-то птицы. Сын забирается, выполняет миссу, выгнать птицу из гнезда, забирает яйца, спускается по дороге его, кусает змея и он умирает. Он это, все это произошло, когда он делал две миссы, за каждую из которых обещано продление жизни в этом мире. Для, для Ахера это было совершенно непонятные вещи, для Илиши Бенобоя. Но он шел дальше по лесу и увидел человека, который забирается, берет э, яйца из гнезда, не выполняет митцву Шилуа Хакен, спускается, приспокойно делает яичницу и идет дальше. И он увидел, что за две митцвы, за которые положено продление дней, мы видим, что человек умирает в момент выполнения этих митцвов. Другой человек, нарушая эту митцву, за которую положено продление дней, остается спокойно в живых. Это была его кушья, это была его трудность Ахера, на которую он не знал ответа. Одновременно с этим было еще несколько, на несколько деталей, которые описаны в Геморе Ирушалме или в Геморе Бабле, в разных местах написаны эти детали. Одна из них, что когда Ильиш Бановоя еще не было Ильиши, когда он только родился, ему должны были делать бритмилу, и его папа был богатый человек, он позвал кучу гостей на бритмилу, и как обычно в еврейском обществе, назначено на одно время происходит другое. Бритмила задерживалась, и там начался треп. Люди, которые приглашены в гости, стоят, сидят, разговаривают, обсуждают что-то. И двое танаем, которые находились на этом празднике, сказали: пока они занимаются своим торговлей, сплетнями и так далее, мы займемся своим. И начали учить тору, начали с кумаша, дошли до Мишна Геморы, Мидрашим, Зовара и так далее, и в это время над ними поднялся, прилетели ангелы слушать слова Торы, которые они говорят. Птицы, которые прилетали мимо, загорались. И тогда папа Илиша Бонавоя спросил, вы что собираетесь поджечь мой дом? Они сказали, нет, просто так и так, вот тут ангелы. А мы учимся, ангелы прилетели послушать, соответственно, ангелы с огнем. Птички загораются, падают, и вот поэтому это произошло. И папа тогда сказал, что раз... Тора обладает такой силой, она настолько важна, то я посвящаю этого своего ребенка, которого сейчас будем обрезать, изучение Тора. И поскольку изначально он посвящал его изучение Торы ради славы, ради вот этой вот истории, а не потому, что есть заповедь изучения Торы, на которую надо обратить внимание, из-за этого, в, начиная с Бриса, с завета, который совершил Ильиша бен с Творцом, начиная с этого времени, в нем находился некий изъян в его Торе, Поэтому Тора была не шлейма, и поэтому эта Тора обратилась в состояние Тана у Париж, тот, кто учил и ушел от изучения Торы. Закончилось лишь Бановое тем, что он был назначен римлянями. это было во время римского Галута, он был назначен министром, который, советникам, я не знаю, написано министром, который будет следить, следить за тем, чтобы евреи нарушали Шаббат. И поскольку он был Тана, учитель Рабимейра, Хабруса Рабиакива, то он очень хорошо знал законы шаббата, поэтому он придумывал всякие такие экзоирот, такие распоряжения, что было очень трудно удержаться, сделать как-то, перемудрить и не нарушать шаббат. Например, когда было приказано, чтобы шаббат носили в общем владении больше, чем четыре, а мы больше, чем четыре шага, четыре локтя, проносили какую-то ножу для того, чтобы нарушить шаббат, то евреи постарались переносить это таким образом, что это превращалось в висор Дарабонен, а не висор Тойры. То есть они носили то, что можно принести одному, они носили вдвоем. Вдвоем нести не то, что это можно делать, Мидоарайса и Сторы здесь нету запрета, есть только запрет Рабону. Они попытались это делать таким образом, тогда Лиша Бановой издал закон, что они должны носить по одному. Тогда они попытались носить таким образом, что принести два шага, положить. Принести два шага, положить и так далее. Таким образом, сразу они не проносили четыре амы, четыре локтя. И таким образом, не было совершено авейра меда И тогда был издан закон через Ильиша Бонаво, был издан закон, что они обязаны приносить все больше и больше. Таким образом, человек, который был Тана-Кадош, который находился в состоянии, ну я не знаю каком, танай. Он превращается в человека, который следит за тем, чтобы евреи не смогли обмануть неевреев и не смогли не нарушать шаббат. Так продолжалось какое-то время, и закончил он тем, что он уже совсем перешел в такое тяжелое состояние. У него были какие-то гергурейт-шувы, попытки сделать шувы. К нему обратился Раби Мейер, его ученик, с тем, чтобы локзировать его тшува и вернуть его к чуве Равилиша Банавоя не возвращается к Чуве, но он пытается выяснить желание Всевышнего, и он услышал что-то типа Батколь, голос с неба, имеется в виду обратную сторону, то есть испытание, которое он получил, что ему было сказано, что он не сможет вернуться к Чуве, он Баймет не возвращается к Чуве, и мы видим, что человек, который тану паришь, человек, который учил и вернулся от этого, его Тора это и есть казав. Он учил в то время, как он учил, он учил с целью выполнять Тора. Он не, был, не учил с целью обвинять Тора и с целью попытаться с ней побороться. Он учил именно с целью для того, чтобы Тора стала частью его. Но поскольку он отдалился от Тора, то в результате он пришел к тому, что, о чем говорит наш посук, что в Ефех Казавим ло и Малет. Тот, который выдувает из себя ложь, он не спасется. И таким образом Тора, которую он выучил, она превратилась в орудие, наоборот, Тори, в орудие преступления, для того, чтобы заставлять евреев нарушать заповеди. И про такого человека сказано, что он не спасется. То есть, когда приходит к нему зло, то оно приходит, включая все, что было, и приходит не сразу, а постепенно. И лишь Бонабуа умирает в состоянии министра римского, я не знаю наместника, я не знаю, как это назвать, но в результате он попадает в геном, и геном его описывается в Геморе, очень таким простым примером, что он находится в геноме, а дым над его могилой продолжает идти, и этот дым шел до тех пор, пока Рабимейер не сделал какой-то тикун, не сделал какое-то исправление, после Мейера Раби, Раби Йоханан доделал исправление. Но поскольку этот человек был высочайшего уровня Торы, несмотря на его оверот, благодаря тшуве и раскаянию и действиям его учеников, Раби Мейера и ученика-ученика Раби Йоханана, этот человек все-таки удостаивается того, что его забирают в геноме, он получает что-то получает, какую-то награду. И тем не менее, это только потому, что он учил Тору, Лышем Торы, во имя Торы, но поскольку казав вот эта вот расклябанность, возможность ошибки во всей его Торе находилась с самого начала, то его Тора превращается в Тору человека, который Шана и Париж, про который говорит наша Мишна, что этот человек, его, как бы, Аверот, а не выше, чем Аверот обычного Амарца, обычного безграмотного человека, и человек, который отдаляется от Тора, его наказание совершенно страшное. Но при этом у него есть какой-то секунд, у него есть какое-то исправление. Это два посуха, которые я успел разобрать. Третий посуг, шестой посук, я думаю, что я не буду начинать, потому что осталось несколько секунд, это уже бессмысленно. Итак, мы с вами смогли пройти посук номер 4 и посук номер пять. И с Божьей помощью в следующем решен начинаем посук номер шесть той же самой главы. Вот, всего доброго, до новых встреч в эфире.